0: 。今天咱们要讲的这故事，跟之前咱们说的亚当斯的故事，乍一看有点像。说有一个下岗在家的男子，从某一天开始突然变得很奇怪。他说有人在跟踪自己，整天疑神疑鬼。而且他疑神疑鬼的程度越来越严重，直到有一天，他忽然急匆匆地在纸条上写下了一串不知所云的英文字母，之后立刻开着自己的小汽车。离开了家门。等到人们再次发现他的时候，他已经奄奄一息地躺在一条马路边，看样子是发生了车祸。可是警方调查之后却发现，他其实并不是发生了车祸，而是遭遇了其他某些可怕的事情。这个人名叫昆瑟斯托尔。这件事儿发生在1984年，那年。他34岁，他家住在德国的安兹豪森。斯托尔原本是在一家食品工厂担任技术员，主要负责食品添加剂的研发。在1984年那年，他因为一次工作失误被辞退了。从那之后，就一直待在家里，备受打击。倒不是因为斯托尔太脆弱，主要呢，其实是因为啊，他们的。生活开销是比较大的，而他和妻子又没有存钱的习惯，他媳妇儿挣的也不多，所以俩人的生活水平瞬间陡然下降，甚至短短几周之后，他们都揭不开锅了，还是他们的父母帮忙支援了一笔钱，这才把这日子过下去。要知道，在强调所谓独立的西方社会。这种行为让他们很没面子，而斯托尔一时半会儿呢，也死活找不到新的工作，这就很难办了。不光媳妇儿埋怨他，他自己每天也更加的焦躁，天天闷闷不乐。很显然，作为一个有工作能力、有工作经验的成年人，长时间的失业，而且还找不到工作，这必然会让他心烦意乱。那也不知道是不是因为这个原因，久而久之呢，斯托尔的精神状况就出了一些问题，他开始做一些非常奇怪的行为，比如说一开始他每天会待在卧室里面不出门，到了晚上天一黑就要马上拉上窗帘，还时不时的跟媳妇说说自己被人跟踪了。那一开始呢，媳妇以为他在开玩笑，没有理他。但是斯托尔总这么说，天天这么说，媳妇儿不耐烦了，就问他说：“谁跟踪你呀、啊？”但是斯托尔呢，他又不说。这只是一个开始，接下来的很长时间里，斯托尔的状况可以说是愈演愈烈。一开始，哎，天天说有人跟踪我，后来变了，后来变成了说有人要害我。那媳妇就问他说：“谁要害你、啊？”但斯托尔呢，又开始顾左右而言他，继续自言自语，就是不说是谁。他总这样啊，让他媳妇儿有点紧张了。这别是因为丢了工作被刺激到了，成了精神病了吧？于是赶紧就给他带到医院去看心理医生。那果不其然，医生诊断之后给出的结论是这样的：说斯托尔的症状啊，非常像是被害妄想症。但是现在呢，还没那么严重啊，可能只是因为失业引发了一些偏执和多疑的情绪。那这种现象在一般人的身上偶尔也会出现，所以不用太担心，好好的让他休息一下，哎，多散散心，分散一下注意力，慢慢的就好了。虽然医生是这么说的，但是随着时间推移，斯托尔的情况却没有好转，还是天天嚷嚷着说有人要杀自己。不过时间久了，媳妇儿也不愿意再理他了。毕竟你一个失业在家的普通人，又没钱又没权，连朋友都没几个，谁会要杀你？但他万万没有想到啊，接下来还真的就发生了大事了。一九八四年十月二十五号这天晚上。斯托尔像往常一样坐在沙发上发呆，他媳妇儿正忙着做家务。突然间，斯托尔像触电了一样，从沙发上一跃而起，跑到书桌前，拿起一支笔，要写什么东西。就这样，在那儿磨蹭了十几分钟以后啊，他忽然兴奋地大喊了一声：“我明白了！我终于明白了！”这一嗓子给他媳妇儿吓了一跳，赶紧过来问他。你明白啥了？但是斯托尔呢，还是没有回答，而是拿起一张纸，在上面写下了一行不知所云的字母 ，y o g t z e。但是写完之后呢，他又马上把这行字母给一笔勾掉了。他媳妇在旁边都看傻了，看了半天这几个字母放在一块儿，这既不是德语当中的单词。也不是英语当中的单词，那这什么意思呢？看了半天，他也没看懂。但是因为最近丈夫总是疯疯癫癫的，他也习惯了，也懒得问他，就自己一个人转身睡觉去了。而此时的斯托尔呢，他却非常兴奋，他迅速穿好衣服，开着自己的小汽车离开了家。大约在当晚十一点左右，他来到了一家酒吧里。这家酒吧呢，他之前常来，所以跟酒保是很熟的。酒保看到他，马上给他端了一杯酒。可是万万没想到，斯托尔就喝了一口酒，突然他就晕倒了，直挺挺的摔在地上，吓得酒保和服务生赶紧过来把他扶了起来。几分钟之后，斯托尔醒了过来，这一跤啊摔得可真不轻，脸都给摔破了，肿了一个大包。酒吧老板很好心，表示说可以把他送去医院，但是斯托尔拒绝了，说自己还有事儿得离开了。不过呢，醒来以后的斯托尔、啊、表现的非常急躁，他甚至忘了拿自己的外套，就迅速离开了酒吧。之后大约在凌晨一点钟，他开车来到了十公里外的一个叫做海格尔斯的小镇，这个地方呢是他的老家。他童年时期在这生活，他的父母现在也在这居住。但是来到这儿之后呢，他又干了一件让人无法理解的事情。他没有去父母家，而是来到了一个老太太家的门前。这家住的这个老太太他很熟，小时候他经常来这个老太太家里玩，跟这个老太太关系非常好。那他大半夜的来找人家干嘛呢？后来根据目击者描述啊，说当时斯托尔他来到这个老太太家门前之后呢，没有马上敲门，而是在门口来回踱步，好像非常犹豫，徘徊了一两分钟，他才好像下定决心了，走到门前，开始敲门，一边敲门一边喊：“他说，我是斯托尔，我有很重要的事情需要告诉您。”那屋里的老太太呢，显然也听出来了是斯托尔。但是当时毕竟已经凌晨一点多钟了，换成谁那也不敢轻易开门啊。所以老太太就隔着门对斯托尔说：“孩子，啊，现在太晚了，你赶紧回家吧。有什么事儿啊，咱们明天再说。”那既然人家不开门，斯托尔也不好继续待在这儿了。于是呢，就打算离开。不过在离开之前，他神秘兮兮的隔着门说了一句：“他说。”今天晚上将会发生可怕的事情。说完之后，他扭头走了。那么后来的事实证明，这句话的确不是乱说的。两个小时以后所发生的一切，的确就是一件可怕的事情。两个小时以后，凌晨三点多，有两名路人，在九十多公里外的一条公路上。发现了一辆翻倒在地的小汽车，很显然是发生了交通事故。这两个路人赶紧跑过去查看，发现这辆车一头撞在了路边的树上，车头已经被撞烂了。在车里有一个奄奄一息的男子，他坐在副驾驶的位置，而且这名男子全身赤裸，嘴里一直嘟嘟囔囔，听不清在说什么。那见到这个状况，这两个路人赶紧找到附近的公用电话，打电话报了警。警方赶到现场之后，马上把这名男子从车里救了出来。那不用说，大伙肯定也猜到了，这个男子就是斯托尔。但是非常遗憾，斯托尔的伤势非常重，没有撑到救护车来，他就断气儿了。那既然他死了，警方就只能从这两个路人的身上了解信息。那么，路人表示说，在警方来之前，斯托尔曾经断断续续地跟他们说过一些话，说了什么呢？斯托尔是这么说的，他说当时在车里还有四个人跟自己在一起，那四个人把自己搞成了这个样子。那两个路人就问他说：“那四个人是谁呀、啊？是你朋友吗？”斯托尔回答说：“不是。”但是说完这些之后，斯托尔就昏迷了。所以说，这就是他留下的所有的信息了，是非常模糊的。那后来医生终于赶到了，也查清了斯托尔的死因，他死于车祸造成的脏器损伤。那这一点倒是没有什么可疑的地方。不过呢，在进行了更为仔细的勘查之后，警方发现，这似乎不是一起简单的车祸。而是一起被伪装成车祸的更加复杂的案件。为什么这么说呢？首先，那两个最先发现斯托尔的路人，他们当时是开车经过这里，经过的时候看到了这辆车翻倒在地。但是，一开始他们在经过的时候，看到在这个斯托尔车的旁边，其实还有一名男子。那个男子穿着白色上衣，当时。他正围绕着斯托尔的汽车来回的转圈似乎在观察这辆车的情况。那看到这两个路人过来了，那个男子立刻就离开了现场。当时这两个路人也没有去追他，因为他们也不确定这个人是谁，跟这起车祸是不是有关系。而且当时呢也急着救人，也没有多想。不过等到警方到达的时候，包括警方一路上都没有看到那个白衣男子。这是第一点。其次，法医在鉴定之后发现啊，斯托尔他是死于车祸，这一点是没错的。但是，并不是说他的车撞到树上了导致了他的死亡，实际上是斯托尔的身体直接和汽车发生了碰撞，导致了斯托尔死亡。说白了，他不是开着车撞到了树上，哎，不是车撞树。而是车撞人，是他在车的外面被别的车直接给撞了，这一撞把他撞得奄奄一息，最后这不死了吗？而之后呢，又有人把斯托尔放到了斯托尔自己的车上，又把斯托尔的车开到路边撞到树上撞翻了，伪造了一个还好像他自己撞到树上，伪造了一个这样的事故现场。因此，基于这两点来看，这件事儿啊，好像真的不是一起意外事故。所以说，这么看的话，这起案子就变得复杂多了。究竟是谁撞了斯托尔呢？会不会是斯托尔临死前所说的那四个人呢？那个在现场徘徊的白衣男子又是谁呢？他会是凶手之一吗？很遗憾，警方在现场没有发现更多线索。后来，警方联系到了斯托尔的妻子，这才得知了他案发之前的那种种的异常行为。哎，先是在家里面突然兴奋，写了一行奇怪的字母，然后呢，又在酒吧里面莫名其妙的晕倒，接着又开着车开到了很远的地方，去了自己的家乡，找了一个老太太，然后。又死在了马路边。这几件事情之间是否存在关联呢？尤其是在他离开老太太家之前，他说了那句话：“他说今晚将会有可怕的事情发生。”这是不是意味着他对自己的死已经提前有了预见呢？其实，我们来分析这件事儿的话，我们可以把它割裂开来，分成前后两部分。我们只观察这件事儿的后半部分，斯图尔的死亡。其实对于他的死呢，我们能发现，在这样的现场、这样的状况，无非也就存在两种可能。第一种可能，这纯粹就是一场意外，有四个人开车不小心撞到了斯图尔，想要逃避制裁，于是把他拖进了他自己的车里，又把他的车给撞烂了，伪装成了一场意外。而当时在附近徘徊的白衣男子。可能就是那四个人当中的一个，他想看看斯托尔到底死没死。那第二种可能呢？很显然，认为这可能不是一场意外，是提前策划好的一起故意杀人事件。说有四个人，可能先是开车撞了斯托尔，又伪造成了车祸现场，而那个白衣男子可能就是凶手之一。而斯托尔当时全身赤裸，衣服被扒光了，这一点可能。和这个提前策划好的故意杀人事件，这也是比较吻合的。毕竟，如果是真的有人不小心把他撞了，那没有理由还要脱他衣服啊。但无论如何呢，这两种可能性，不论是过失还是意外，那四个人毫无疑问都必须是要找到的，他们都要负责，只是说他们所负的责任大小不一样。但这四个人是谁呢？要搞清这个问题。还要联系这件事儿的前半部分，看看前半部分当中有没有线索。那么，在故事的前半部分，我们之前也说了，斯托尔做了一系列的奇怪的事情。我们从后往前逐一分解。首先，在公路上被人发现被撞车之前，斯托尔去找了那个老太太，老太太没开门。从情节上来说呢，老太太跟这事儿应该没有关联。那警方后来对着老太太也做了简单的调查，发现的确如此。老太太置身事外，跟这事儿没有关系。那么再往前推，去老太太家之前，她在酒吧里晕倒了。这件事儿可能比较容易引起人们的关注。我们会想，会不会是那杯酒有问题呢？如果是，那么当时给她倒酒的酒保就有问题。不过，警方在调查之后发现，这个酒保他有充分的不在场证明，他一整晚都在酒吧里，许多人都可以作证，而他跟斯托尔之间也不存在纠葛，甚至他们的关系还不错呢，所以说酒保应该也没问题。那么这事再往前推，就是斯托尔在家里写下了那一串不知所云的字母了，那串字母呢？写的歪歪扭扭啊！我们有一张那些字母的照片，但需要说明的是啊，斯托尔当时自己写下的那个原版的纸条，后来不见了。我们现在看到的这个照片呢，其实是斯托尔的妻子，他凭借着自己的记忆写下来的。因为当时斯托尔他写下这个字母之后呢，他妻子也很奇怪，他就看了半天，所以对这个字母呢印象比较深，所以我们现在看到的是他妻子还原的。那如果大伙儿想看这个照片，看一些其他的相关补充资料的话，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大腕说故事”，点击关注之后，在微信公众号回复关键词“食品工程师”，“食品工程师”，回复之后可以查看本期的相关补充资料。那么，如果我们能够认定斯图尔的妻子，她的对这个字母的回忆是没有错的。那么这串字母，它是什么意思呢 ？Y O G T Z E， 6个字母都是大写。那么对这串字母呢，其实有这么四种猜测。第一种，有人认为这儿的这个字母 O 其实是数字 0， 这个字母 Z 呢其实是数字2。那字母 G 有可能是数字6。所以说，实际上它可能是一个车牌号 ，Y 0 6 T 2 E。不过，警方当时专门去查了查，发现这个车牌号当时并不存在，所以这可能性不对。第二种猜测，有人认为，它可能是 Y 0 6 TZE， 就是说那个 Z 呢，可能就是 Z， 不是二。那 Y 0 6 TZE， 这是罗马尼亚的一家电台的呼号。那如果……他真的代表的是电台呼号的话，那么这事儿啊，可能就变得更复杂了，很容易往阴谋论的角度去猜测。当然，警方也联系了这家电台，调查之后，对方表示他们不认识斯图尔，他们只是一个当地电台，跟德国也没有关联，所以第二种可能性大概率也不对。第三种猜测，有人认为呢，这个 Y O G T Z E。这几个字母的顺序啊，可能写错了。他想写的可能是 Z Y G O T E。这个翻译过来，它是受精卵的意思，是一个英文单词。所以说呢，根据这个说法，有一种比较流行的猜测，认为这个斯图尔当时在工作的时候，可能偶然间发现了公司的某些秘密，可能他们公司正在进行某些非法的食品基因的改造研究。所以呢，他被开除了，甚至因此被盯上了，招来了杀身之祸。那这种说法听起来很有意思，让人比较想去相信的。但是很遗憾，这种说法很快也被推翻了，因为斯托尔当时他只是一个普普通通的技术员，他接触不到那些高端的生物科学研究。况且，这个基因科学在那个年代呢，也还没有发展起来。所以这个推测看似很有味道，很不错，实则站不住脚。另外，对于这串字母的最后一种猜测，说这串字母啊可能纯粹就是瞎写的，没有任何意义。那硬要这么说的话呢，其实也不是没可能。但是这件事儿啊，如果真的是这样，那就真的没法分析了。况且当时斯图尔很兴奋啊，大喊一声：“我明白了！”写下来，然后又勾掉了。说明当时他肯定是在思考某些东西才写下这些字母的，肯定是事出有因才会写下的。所以现在呢，咱们把这件事儿可以说从头到尾梳理一遍了。我们发现呢，确实好像也没有什么思路。警方思考的比我们分析的肯定还要多得多。即便如此，警方也没结果。不过，对这个事儿啊，网友们倒是脑洞大开，在网上有一个很有趣，但是不怎么靠谱的猜测，认为一切的罪魁祸首是谁呢？是斯托尔的妻子。他为什么这么做呢？他的作案动机就是骗保，骗取保险金。这种说法认为说，因为生活拮据，加上斯托尔整天疑神疑鬼的，妻子认为这男的废了，天天不上班还光花钱。就想着把他弄死骗保，所以说妻子就找了几个帮手，把斯托尔给弄死了，伪装成了一个车祸。除此之外呢，有关斯托尔整天疑神疑鬼、不找工作、写下神秘字母等等这一系列行为，其实也都是出自他妻子的一面之词。因此，如果说妻子有问题，那么他就可以随意的编造斯托尔的情况，有利于他作案之后摆脱嫌疑。如果从这个角度来想，的确，他妻子值得怀疑。但这个说法最大的漏洞就在于他的妻子的作案动机。我们试想一下，一对生活了多年的夫妻，本来感情不错，但是突然这丈夫工作丢了，哎，导致他们家没什么钱了，日子过得不太好。但是不论这个日子过得再不好，她丈夫再疯疯癫癫。作为妻子，应该也不至于说立马就不想要这个男人了，这是不太可能的。况且，如果他真的嫌弃斯托尔，真的不想跟他过了，那完全可以离婚嘛，甚至不离婚自己回娘家那也可以呀、啊。为什么偏偏要把斯托尔给弄死呢？这个动机不够充分。杀妻骗保这样的案例本来就很少，而杀夫骗保这样的事儿，我们更是没听说过。往小概率事件上推测，只会让推理变得更不准确。但这事儿呢，确实至今一直没有结果，就像是离奇死亡的亚当斯一样，而且线索有限，我们也不好做更多的分析。那么有关这个斯图尔的事儿，我们也只能是就此告一段落。如果大伙儿对他感兴趣，有自己的一番推理，可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，点击关注后。在我们的微信推送文章下面和大家交流。好，这个故事咱们就说到这儿。我是大碗，咱们下回再见。